0: 로마서 13장을 보도록 하십시다 음, 13장 우리 일단은 11절부터 14절까지 쭉 11절부터 14절까지 함께 좀 읽어봅시다 11절부터 14절까지 쭉 같이 읽어봅시다 시작 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮과 같이 단정히 행하고 방탕하거나술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 아, 11절 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 음. 음뭐 저보다 우리 또 우리 어쩌면은 이제 겜트 리더들이나 성국 무리더들이더 우리 지체들과 이게 뭐 온라인으로 하든 현장에서 만나든 이게 더어 그들의 내밀한 고민들 현재의 그 상태를 이렇게 말하는 일들로 인해서 어 우리들의 영적인 상태가 우리 지체들의 지금 현재의 영적인 상태가 어떠한지를 아마 더잘 파악할 수 있을 것이라고 생각이 됩니다 그래서 아마 리더들 중에나 뭐 이런 사람들이 자기 자신들도 영적으로 이런 코로나로 해서 같이 모이지 못하고 옛날처럼 그러도 끝없이 이게 은혜의 방변 속에 교제하고 이렇게 만나는 거 이런 것 속에서 그런 문제들이 우리 지체들과 같이 기도하고 또 교제하면서 회복되고 막 이랬던 것이 아무래도 단절되니까 네, 그런 것을로 해서, 또, 자기, 자신의 영혼의 상태도 힘들어 하는 것 같고, 또, 이런 것에 대해서, 우리 교또 지체들, 또, 영적으로 어린 지체들은, 초신자들은 어린 람들은 또, 또 힘들어 하는 것을 아마 많이 보는 것 같아요. 여러분들이. 그래서, 속이 타고 답답하기도 하고, 아마 그런 것 같습니다. 아, 그래요. 우리가 뭐 이런 코로나로 인한 이렇게 제약받는 조건에서 뭔가 획기적인 방법, 어떤 수단들이 있어서 또뭐 이전 상태로 확 회복되어서 그런 자유로운 조건이 되어서 막할수 있는 그런 상황이 아니기 때문에 아, 뭔가 좀 획기적으로 지금 답답한 것들을 딱게 명쾌하게 뚫어 줄 그런 상황은 아닐 수 있습니다만. 음 여러분 우리가 1세기부터 성경을 보게 되면 신앙생활하는 사람들의 환경에는 지금까지 역사가 그렇지만 굉장한 핍박도 있고 심지어 오늘은 굴속으로 들어가야 하는 조건도 있고 또 전쟁을 겪으면서 신앙생활을 해야 하고 또 굉장한 기근에 의해서 이제 여기를 떠나서 다른 데로 이동을 해야 하고 이런 조건 속에서도 믿음을 지켰습니다 그러니까 신앙의 여정이라는 것이 이렇게 막 자유롭게 잘 모이고 모든 것이 다 온실처럼 준비가 다 돼서 그냥 가서 먹기만 하면 되는 이런 신앙 조건으로 여러분들이 태어나서 죽을 때까지 갈 거라고 생각하면 안 됩니다. 저는 일찍이 그런 건 여러 차례 얘기했습니다만 그런 날은 오지 않습니다. 여러분이 태어나서 죽을 때까지 전쟁을 한 번도 안, 안 겪으면 그 사람은 아주 스페셜한 겁니다. 모든 이 세상에 태어나는 사람은 자기가 살아있는 동안에 전쟁의 끝자락에 있던 한번 어떻게든 맛보든 어떤 식으로든 비슷한 것이라도 경험을 하면서 죽게 될수 정도로 전쟁은 우리들의 역사 속에 끊이지 않았어요 그러니까 그런 재난이든 뭐든 우리에게 있는 것입니다 그런 조건 속에서 신앙생활을 하는 겁니다 그런데 우리에게는 이게 처음인 것 같으니까 코로나 같은 걸 처음 겪는 것 같으니까 이게 처음이니까 이게 전부처럼 여길 뿐이에요 아니요. 이것도 그런 여러 가지 중에 하나입니다. 또 지나갈 겁니다. 그리고 더한 전염병이 얼마 주기에 온다잖아요. 많은 학자들이 보면 아무리 못해도 세계 전체를 뒤엎는 또 다른 전염병은 최소한 어, 더 앞서서도 여러 차례 올 수도 있지만 확실한 것은 한 50년 이내로 또 온다고 그래요. 어? 빠르면 30년 이내로. 아니 학자들이 그렇게 분석을 하고 있습니다. 그러니까 오는 겁니다. 이런 일이 있는 거예요. 그런 가운데서 신앙생활을 하는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 이런 조건 속에서도 하다가 하나님 앞에 가는 거예요. 가는 사람들. 그런 사람들이 불행하다고 생각해요. 그렇지 않을 수 있어요. 오히려 하나님은 선하실 뜻 가운데 그들을 미리 불러가는 것일수 있는 것입니다. 근데 이런 조건 속에서도 믿음을 지켜야만 하는 것입니다. 누가 대신해 주잖아요 누가 환경을 만들어서 되는 것만은 아닙니다. 이렇막 만들어진 조건과 비교해서 왜 없는 걸 가지고 자꾸 할 필요는 할 수는 없는 겁니다. 이 조건 속에서도 우리가 노력을 해야 되고 또 믿음이 있는 사람은 연약한 자를 돌아보고 또 접촉할 기회를 갖고 뭐 이렇게 하면서라도 우리가 해야 되고 또 연약한 사람들도 자기가 연약한 가운데 그대로 빠지지 말고 어, 모든 하락된 기회에 최대한 참여하면서 어, 자신의 믿음을 정녕 자신이 믿음의 여정 속에 구원받는 백성으로 살기를 원하거든, 또 그런 자이거든, 당연히 그러려고 힘써야만 하는 것입니다. 어, 게으르거나나 태하면서 이렇게 뒤로 빠져서는 안 되는 것이죠. 어, 또 이제 어, 어떤 사람들이 에, 뭐 이런 조건 속에서 힘드니까, 어, 뭐 힘드니까 뭐. 그래도 이제 경건의 시간들 개인적으로 갖고 싶은데 이런 경 경년의 경건 시간을 또 어떻게 하면 좋겠느냐. 뭐 이게 그런 고민도 하는 사람도 있고 또 가정에서 뭐 가정 예배를 드리는데 가정 예배를 어떻게 드리느냐. 뭐 이런 것도 아마 고민하는 사람도 있다고 하는데 제가 이미 우리 교회에서 그런 것을 어떻게 하는지 양복 아주 거창하지 않아도 그런 것들을 다 말해 줬는데 그래도 뭐또 들은 사람이 있고 또못 드는 사람이 있고 또 초신자들은 또 그게 예뭐 말해도 구체적으로 어떤 지침 같은 거 방법적인 것이 있으면 더 유익을 얻을 수 있고 뭐 그러니까 막 그런 걸또 원하는 사람도 있나 보죠 음아 그래서 요즘은 이제 어, 교회들이 이제 그런 걸 돕기 위해서 뭐 홈피에 교회 홈피에다가 무슨 뭐 여러 가지 경관에 도움이 될 많은 것들을 거기다 이제 깔아주고 제시해주고 오늘 이걸 말씀 오늘 도움이 될 그런 여러 가지 자료들도 올려주고 막 이런 방법을 쓰고 있습니다. 뭐 그런 것을 통해서 유익을 얻을 수도 있겠죠. 음 얼마든지 그리고 또 어쩌면은 이제 인터넷 세대들 휴대폰 세대들이 이제 등장하니까 이 친구들은 다음 세대를 위해서 그들은 그런 걸 통해서 나름 또 유익을 얻는단 말이에요. 유익을 얻는다고 하는 것이 뭐 깊이는 얻는 게 아니라 감각적으로 그냥. 어떤 조금 도움을 얻는 정도 되는지 모르지만 어쨌든 그들에게는 또 도움을 주는 요소가 있어서 그런 필요가 있는 것 같습니다 그래서 우리가 뭐 가정예배면 경건생활 이런 것들도 좀 우리가 그동안에 교회 안에서 모임을 가지면서 다 해소가 됐는데 그런데 이게 결혼 나니까 이제 그런 것들이 고립되다 보니까 이제 그런 것들을 어떻게 해야 되는지 더필요를 느끼면서 어떻게 해야 되는지 묻고 그러는 것 같아요 그래서 우리가 이제 리더들이 좀 그런 지체들의 그런 필요를 잘 돌아봐 주시고 어떻게 하는 것을 여러분들이 잘해주고 나도 몰라 이러면 안 되죠 먼저 듣고 배웠던 사람들은 여러분들이 했던 것들을 잘좀 가르쳐주고 뭐 이렇게 하면 되고 그냥 이렇게 하면 대충 하고 뭐 어디를 뭐 무슨 책 하나 읽으면 이렇게 하지 말고 여러분들이 아는 것 안에서 우리가 배운 여기서 들은 것 안에서 좀 서로 쉐어를 해주고 그러면 좋겠고요 어쩌면 또 이제 그런 필요를 우리가 예견을 해서 그동안 우리가 뭐. 인터넷이나 유튜브라든가 이런, 이런 것에 의존하는 것에 대해서 우리는 최소화하려고 하는 교회다 보니까 네, 그런 것들을 좀 소홀히 했는데 아마 다음 세대나 이런 애들을 위해서는 우리가 홈피에도 이제 그런 것을 잘게 내용을 많이 이렇게 좀 채우는 이런 좀 전문적인 이런 홈피에 제작하고 인터 이, 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 컴퓨터 그래픽이라든가 뭐 이런 걸 하면서 그런 걸또 이런 좋은 경건한 것들을 계속 꾸준히 삽입해서 우리 홈피를 좀 확장하는 뭐 이런 일을 할 사람이 또 필요한지도 모르겠어요. 우리 교회에서 그런 것도 자율적으로 할수 있는 사람이 만들어진다면 뭐 그런 걸 해도 좋을 것 같고요. 또뭐 그런 사람을 우리가 특별히 또 교회가 이렇게 폐해를 해서라도 어떤 간사를 하나 찾아서라도 그런 전문성인 사람을 세워야 한다면 뭐 그럴 수도 있겠습니다. 어쨌든 뭐 모르겠어요, 저는요. 근데 그런 필요를 여러분들 사이에서 얘기를 하니까 네, 그런 게 있다 그러면은 그런 수도 있기를 바라고요 어쨌든 역할은 교제, 교통 속에서 있는 기계적 장치에 의해서 하는 것은 현대 문물이란 말이에요 그러니까 모든 우리의 기독교 신앙의 이런 어떤 돕고 경험하고 배우고 거기서 하는 이런 것들은 인격적인 교통 속에서 하는 겁니다 홈피 들어가서 뭘 보면 돼 이렇게 하는 것에 참 우리가 의존하면 잘안 되거든요. 물론 이제 설교를 듣고 또 다시 한번더 듣기 위해서 우리가 설교를 듣는 뭐 이런 것을 활용하는 시대가 되긴 했습니다만 그렇게 그런 유익을 뭐 추가적 유익이라도수 있는 건 몰라도 이제 교제를 통해서 이, 이 그리, 그리스도의 공동체 지체 관계 속에서 우리가 배움 속에서 가질 수 있는 방편 속에서 가질 수 있는 이런 것들을 전적으로 이런 것으로 의존하는 것으로 이렇게 발전해 나가는 것은 좀 신중할 필요가 있는 것 같아요. 모르겠어요. 제가 앞으로는 어떻게 될지 몰라가지고요. 전문 세대들 때문에 어쨌든 그런 필요가 있다면 우리가 막 그런 것도 교회가 고려해서 사람을 세울, 뭐 전문적인 사람을 찾아서라도 세우면 뭐 좋을 수도 있겠습니다만은 어쨌든 우선 리더들이 그런 필요를 좀 도와주시고 섬겨주시고 그 연약한 사람들에게 이렇게 좀 이게 교감 속에서 영적인 교제 속에서 이렇게 세워주는 일을 이 코로나 시대, 이 어려운 시대에. 더좀 많이 하면 좋겠습니다. 그런 필요가 더 느껴지는 시기기도 하니까요. 그래서 뭐 우리 참교추 목사님들도 지금 교회 각 교회 그런 고민들을 다 얘기하지만 제가 생각할 때도 이 코로나를 통해서 어쨌든 우리가 전체적으로 무슨 일이 벌어지고 있어요. 네, 무슨 일이 벌어는데 그 무슨 일은 우리들의 영적인 모습과 상태에 무슨 일이 벌어지고 있습니다. 네, 조금 지나봐야 되죠. 코로나가 나고 나면 더 나타나겠습니다만 제가 생각 예측하기로는 코로나 끝나면 그 동안에밖에 한 사람들에게 그리웠던 사람들, 열심히 했던 사람들을 한번 확 모이는 일이 있을 겁니다. 그러나 어, 그 이후에 조금 있으면 이제 이것으로 인해서 생겨난 우리들의 이게 인식의 변화라든가 영적인 태도, 상태 이런 것들의 변화가 어떤 결과를 가져오는 것을 조만간에 보게 될 겁니다 제가 한 15년 이내에 그런 걸 나타낼 거라고 했는데 아마 보게 될 겁니다 사람들이 이제는 이런 회중적인 집회 모임보다 인터넷에 의해서 참여하는 이런 사람들이 군명히늘어 것입니다 옛날에 우리가 무교주자들 되게 비판했던 것이 이제는 정식으로 이제 활용되고 개체 개별적으로 자기 주관적인 의해서 신앙생활한 이런 예, 그것을 아예 공적으로 이제 승인하고 인정하는 분위기가 우리 안에 정착해서 나타날 겁니다. 그것 때문에 그 이후에 더 발전해 나갈 일은 좋은 일은 아니에요. 긍정적이진 않을 겁니다. 부정적일 것입니다. 그래서 어쨌든 주님이 말씀하시는 그 배교로 나아가는 것입니다. 음, 여러 가지가 점진적으로 그 배교 대단히 배교로 나아가게 되는 것이죠. 이런 것도 다 역할을 할 겁니다. 신학적인 이 어, 혼란 복음의 타협 진리의 변질 뭐 이런 것들이 메인이 되겠습니다만 거기에 이렇게 사람들의 마음이 변형돼 버린 변화된 것이 또 한몫하게 될 거라고 생각이 듭니다. 그래서 우리 지체 여러분들이 이런 조건 속에서도 흔들리지 말고 잘 믿음으로 이겨나가길 바라고요. 이 시기도 지나갈 겁니다. 음, 지나가는데 특히 연약한 사람들을 리더들이 좀잘 도와주길 바랍니다. 자, 우리는 이제 지난 시간까지 이제 12장부터 말해온 것이 이제 나 외에 다른 사람에 대한 어떤 태도와 삶에 대한 얘기를 하면서 그런 것들을 종합적으로 한 문장으로 성경의 한 개명으로 말한다면 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 라는 것인데 그렇게 종합화해서 말한 내용을 우리가 살폈습니다 8절부터 10절의 내용을 통해서요 자, 이제, 이제 그 내용에 이은 어 단락이 이제 11절부터 어 14절인데요. 어이 여기 이 내용에서 바울은 이제 앞에서 말한 바곧가깝게는이 8절부터 10절에서 말한 이웃 사랑이고요. 내 이웃을 사랑하라는 것이고 멀게는 12장 초반부터 어, 13장 10절까지 쭉 연결해서 말한 나외 다른 사람을 향해서 말한 이 모든 것을 그런 내용들을 왜 해야 하는지 그 이유에 해당하는 말을 여기서 지금 바울이 하고 있습니다 앞에서 지금 12장부터 13장 10절까지 나외 다른 사람에 대해서 이런 한 이런 말씀들을 왜 우리가 행위해야 하는지 이웃사랑을 해야 하는지 그런 이유가 되는 기초가 되는 근거가 되는 내용을 이 얘기를 하고 있습니다 음, 이제 그 이유는 이제 가장 결정적인 이장 12장 1절에서 뭐 하나님, 모든 하나님의 자비하심으로 얘기했던 것인데 이제 이런 부가적인 이유가 되겠습니다. 이런 것을 우리, 우리가 사는 이 시대의 현실과 맞물려서 그 이유를 여기 지금 11절부터 14절에서 말을 하고 있어요. 그런데 우리가 함께 지금 조금 전에 시작하면서 읽어보았듯이 바울은 여기 11절부터 14절에서 그 이유를 말할 때그 이유를 종말론적인 이유 때문인 것으로 말을 하고 있습니다. 우리가 왜 이렇게 이웃을 사랑하고 11장부터 13장 8절까지 말한 그런 일을 행해야 하는가에 대해서 그 이유를 종말론적인 이유로 말을 하고 있습니다. 일단 바울은 앞서 말한 것과 뒤에 있는. 10절까지죠. 앞서 말한 것과 여기서부터 다시 시작하는 11절부터 14절의 달락을 연결하기 위해서 우리말 번역에는 또한이라는 말로 연결해서 말을 하고 있습니다. 우리말 번역에는 또한이라는 말로 이렇게 번역을 했는데 이 또한으로 번역한 헬란 말은 문자적으로 말하면 또한 이것을, 또한 이것을 이렇게 되어 있습니다. 그래서 어떤 학자들은 이 말의 의미상으로는 이렇게 함축된 말이 거기 하나 덧붙여서 함축된 말로 생각을 해야 된다라고 하면서 또한 이것을 행하라 이렇게 뭐 이런 식으로 실천하라라는 말이 거기에 덧붙여져 있다 그렇게 이렇게 함축하고 있다 이렇게 말하기도 합니다 아, 이제 흔히 이제 성경에서 보면 몇 차례 여기 또한 이것을 로 헬란마로 말한 이 말이 이제 문장의 앞에 쓰여지는 일이 이제 있어요. 예, 보면 우리 한국말 번역에는 그런 것들이 정확하게 번역이 안돼 있습니다. 고론도전서 6장이나 또 에베소스 2장이나 빌리포스 1장 등에서 이런 것들이 쓰여지는데, 예, 이 말이 이제 문장을 연결했을 때 또한 이것을로 되어 있는 이 헬라 말을 뭐 의역을 하면 더욱이 또는 뭐 부연하여서 뭐 이런 이제 의미로 의역할 수도 있습니다 그래서 어쨌든 이 이런 연결구를 통해서 앞서 말한 것에 연결하여서 지금 말을 하고 있는 것이죠 또한 이것을 이라는 말하고 있는 거예요. 그러므로 또한 이것을이나 말하든 뭐, 의역해서 더욱이 뭐 부연해서 이렇게 말해도 상관없는데요. 일단 또한 이것을에서 문자적으로 그러면 이것을은 무엇을 말할까라고 하면은 슈라네 같은 사람은 앞에 있는 것을 가리키고 지금 앞서서 말한 거죠. 그리고 이전의 생각들이나 구절들을 요약한다. 그래서 그런 것을 요약하는 말을 이 표현으로 하면서 연결하고 있다라는 것입니다 자, 그런데 앞서 말한 것이 무엇이에요? 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라라고 말한 것입니다 이 내용을 아까도 말했다시피 직접적으로 말한 것은 8절부터 10절이고 이것을 폭넓게 더욱 구체적으로 다양하게 말한 것은 12장부터 13장 8절까지 전체 내용이 되겠죠 그래서 또한 이것을 은, 이 말은 12장부터 13장 8절까지 내용을 포함해서 우리 그리스도인들이 그렇게 살아야 한다는 것, 또는 이웃을 내 자신 같이 사랑하라고 하는 율법을 연결해서 말하는 표현이라고 할수 있는 것입니다. 자, 그러면 왜 앞서 말한 것을 실천해야 할까, 특히 이웃을 내 자신 같이 사랑해야 할까라고 했을 때. 바로 그에 대한 대답이 이제 이 단락에서 계속 언급되고 있는데요. 먼저 이게 이 단락을 간단히 먼저 설명하고 이제 넘어가면은 그그 그 이유는 왜 우리들이 앞서 말한 것들을 실천했는지그 이유는 그. 어, 바울이 먼저 어, 우리들이 알기 때문이다 라는 말로 표현을 하고 있습니다 왜 이렇게 해야 되냐? 왜 이웃을 사랑해야 되냐? 라고 했을 때 11절에서 우리가 알기 때문이다 무엇을 안다는 것인가? 라고 했을 때 제일 먼저 이 시기를 알기 때문이다 이렇게 말하고 있고 또그 다음에는 이 시기를 알고 이 세상에서 사는 것을 알기 때문에이 시기를 알고 산다는 거죠, 우리들은. 이 시기를 알고 이 세상에서 사는 것을 알기 때문이다. 라고 말하고, 동시에 우리들은 내세에 대한 생각을 갖고 이미와 아직 사이를 산다는 것을 알기 때문이다. 이렇게 말하는 거죠. 음? 그게 이제 이 시기를 안다는 것은 11, 11절부터 12장 상반절까지 말을 하고 있고, 또이 어, 시기를 알고 이 세상에서 사는 것을 안다고 말하는 내용은 12장, 12절 하반절부터 14절까지 말하는 것이고 또이 내세에 대한 생각을 갖고 이미와 아직 사이를 산다는 것을 안다는 내용은 또 다시 11절과 12절에서 내포해서 말하고 있는 것이죠 이런 것들을 알기 때문에 우리는 이 앞에 말한 이런 것들을 이웃사랑으로 말한 이런 것들을 해야 된다고 라말합 쭉 연결해서 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분 이제 아시죠. 여기 11절부터 14절의 내용이 아그 누구의 심에 관해 회심에 이르켰던 그 본문으로 유명한 본문인데 아, 누가 아시나요? 음, 아우스티누스죠. 아우스, 영어로는 뭐아우스틴 이렇게 읽하고 아우스티누스죠. 음. 아우스티노스 제가 그 사람의 회심 스토리 그런 걸 언젠가도 옛날에 다 얘기한 걸로 기억나는데 어느 날이 사람이 정원에 있었죠 그런데 너머에서 담너머에서 어떤 아이들의 소리 뭐더 세밀하게 한 어떤 아이의 소리가 들어온 거죠 집어들어 읽어라 라는 톨레레게라고 하는 그 말이죠 집어들어 읽어라 라는 이 말이 틀린 겁니다 그래가지고 이 아우스티누스가 집 방으로 들어가죠 그래가지고 성경을 집어서 진짜 읽었습니다 읽었던 본문이 바로 여기에요 예, 로마서에 지금 우리가 살는이 본문입니다 아, 그 중에서 특별히 12절이 이 사람을 쾅 때렸습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 이 구절이 아우스티네에서 이 사람은 확 그냥 무너뜨렸습니다 그런데 우리는 뭐 아니 예수 그리스도에 대한 얘기가 무너뜨려야지 뭐 이게 왜 무너뜨리냐 아 그건 여러분 이 구절 자체만이 아니고 이 구절을 계기로 이 사람에게 모든 것이 확 역힌 겁니다 다. 이 사람은 방탕한 사람이었어요 진짜 뭐 수많은 진짜 말할 수 없는 방탕을 했던 사람입니다 그냥 방탕하면서 살았던 자신이고 그래서 삶의 방향을 잡지 못하고 막 이것저것 저것 다시 다 건드리면 심취하면서 그렇게 삶을 살아하고 정리를 못하고 있는 그런 사람이었단 말이죠 그런데 그때 이 사람이 이 말씀을 통해서 자기 자신이 지금 그렇지 못한 상태에 지금 이 밤에 밤이 깊고 낮이 가까운데도 그런 걸 알지 못하고 살아가는 자기 자신을 확 비추면서 결국 이어던 복음의 영광과 구원의 방식이 이렇게 확 비추어진 거죠. 막 그냥 섬광처럼 음? 정말 누구 말맞더나 그렇게 비추는 경험을 했던 거죠. 이것이 이제 전환점이 돼가지고이 사람의 회심을 해서 변화가 되는데 전환을 하게 되는데. 아우스티누스가 결국 그 이런 회심을 통해서 기독교 사상가 중에 아마 최고의 사상가라고도 볼수 있습니다. 여러분 우리가 뭐 종교역자 갈빈이나 뭐 이런 사람들 다 얘기하지만. 비록 이 사람이 플로티누스 같은 심플라톤 주의의 그 당대의 그런 사상적 배경 속에 있었기 때문에 만이교도 빠졌었죠. 뭐, 이래 같은 여러 가지 심플라톤적인 사상도 기재 있어가지고 그 사람의 저작에는 그런 것들이 묻어나 있기도 하고 막 이랬습니다만. 그러나 이 사람이 그때 뀌어서쓴 이런 그 신학적인 글들 이것은 기독 바울 이후에 기초를 막 듣, 아주 큰 하나의 건 건축물의 기초가 놓을만한 어떤 것들을 이게 기독교의 교리적 기초가 될만한 그런 것들을 놓은 셈입니다. 그러면서도 사상의 깊이가 굉장히 깊이 있는 사상들과 기독교 사상에 굉장히 그 생각을 많이 해야 하는 그런 것들을 이렇게 썼죠. 정말 탁월한 그런 일을 했죠. 음, 아, 칼빈이나 뭐 종교자들은 다 거기서 자연분을 먹은 사람들입니다 거기서 이제 더 성경이 충실한 개혁주의적인 그런 것들을 체계화한 거죠 이 사람의 자, 좀 치우친 것, 플라톤주의적인 이런 것들, 심플라톤주의적인 이런 것들을 배제하고 어, 정리하는 이런 일들을 뒤에서 다 하게 된 거죠 어쨌든 그런 이 사람의 그 회심의 중요한 본문이 됐던 것이기도 합니다 자 이제 그러나 이 사람이 이 말씀을 접했을 때는 우리가 지금 로마서를 문맥에서 살피듯이 이렇게 문맥에 충실한 이해 속에서 이 본문을 이해하지는 못했겠죠. 그때 당시는 읽으면서 성령께서 주신 감동에 의해서 어떤 자기의 회심을 불러일으킬 어떤 복음에 대한 이, 이 전망이 밝아지거나 무 이런 것들이 일어났을 것이지 자신의 상태를 비추면서 여기서 문맥 속에서 말하는 이 내용을 이해하지는 못했을 거예요 그 순간에는 음. 근데 우리는 지금 이제 그런 문맥의 흐름 속에서 이 본문을 어, 보게 되고 보고 있습니다. 그래서 우리가 이제 어떤면더 정확한 이해를 이제 하게 되는 거죠. 자 그러면 바울이 우리 그리스도인들이 모두 안다라고 하죠. 어? 너희가 이 시기를 안다. 너희가 안다. 라고 하면서 말하는데, 모두 안다고 하니 첫 번째 내용, 그것을 좀 주목해서 보는 게 굉장히 여기서 뒤에 내용과 관련해서 아주 중요한 내용이에요. 11절의 내용이에요. 너희는 안다. 라고 하는데, 뭘? 이 시기를 안다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그래서 이제, 자다가 깰 때가 벌써 되었다는 것도, 아는 것으로 연결해서 말하고 있습니다 자, 질문해 봅시다 음, 여러분은 이 시기를 알고 있습니까? 너희가 로마의 성도들인데 우리 그리스도인들이죠 우리 그리스도인들은 이 시기를 안다라고 했단 말이에요 여러분들은 이 시기를 압니까? 아, 그리스도인은 실제로 이 시기를 압니다. 이 말씀 그대로. 예수 믿는 사람은 모두 이 시기를 알아요. 그래서 이 시기를 알므로써 바울의 뒤에서 말하는 것처럼 그에 따른 반응과 삶 또한 갖게 됩니다. 그런 맥락에서 이 내용이 굉장히 우리에게도 적용성이 큰 내용입니다. 바울은 이미 12장 2절에서 너희가 이 세대를 본받지 말라라는 말을 함으로써 예수 믿는 우리들은 모두 이 세대에 대한 이해를 갖고 있다는 것을 전제했습니다. 본받지 말아야 할이 세대와 함께 그에 대비된 세대를 거기에 엮여서 사실상 전제해서 말을 하고 있는 것이죠. 그 그런데 여러분 여기서 바울은 예수 믿는 우리는 이 시기를 안다 이렇게 말을 하고 있어요 앞에서 이제 그런 표현을 썼는데 이 시기를 안다. 자 과연 이 시기는 무엇을 말할까요? 그러면 여러분 여기 이 시기를 안다고 하는 이 시기는 무엇을 말할까요? 물론, 이 시기는 우리들이 흔히 시기, 어떤 시기를 말할 때 그런 단어의 일반적인 의미가 아니죠. 어, 왜냐하면, 자다가도 깨야할 할 정도의 지금, 깰 때로 말하는 시기. 그러니까, 굉장히 스페셜한 거죠. 특별한 의미를 가진 시기를 지금 말하고 있기 때문에. 그렇죠. 일단 여기 시기로 말하는 이 헬라는 어 시기를 다양하게 말할 수 있는 단어예요. 그런 의미를 하는 것이어서 문맥 속에서 판단을 해야 하는 말인데요. 여기 문맥 속에서 말하는 이 말은 종말론적인 강조점을 둔 시기입니다. 멤버 마찬가지 부분요 그렇죠? 사다가 결때가 벌써 됐고 이제 우리의 구원이 천밀대보다 가까웠고 밤에 얘기가 하고 이러면서 정말론적인 강조점을 둔 시기를 지금 을 하고 있어요. 그래서 이 단락의 내용이 시사듯이 바울은 이 편지 의 수신자들인 로마의 그리스도인들이 이 시기를 알고 있었다는 거죠, 결국. 그러니까 그 그리스도인들이 자신의 역사적인 위치를 종말과 연결해서 잘 알고 있었던 것으로 생각하고 이 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이사람들을 로마의 그리스도인들은 자신의 역사적인 위치를 종말과 연결해서 잘 알고 있었던 거죠. 그래서 이 시기에 대한 이해를 가지고 있었던 것이죠. 만일 그들이 이 시기를 알고 있지 않다면 여기 11절 하반절부터 말하는, 11절 하반절부터 말하는 것. 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까우니 밤이 있고 낮이 가까웠으니, 이런 말을 할 수가 없는 거죠. 이런 내용과 연결해서 바울이 12절 하반절에 그러므로라고 하면서 뒤이어서 권하는 내용이죠. 어둠의 일 벗고 빛의 가보실 입자. 이렇게 뒤이어서 쭉 말하는 이런 그리스도인의 삶은 이 시기를 아는 조건에서 지금 말을 하고 있어요. 음? 그 조건이 아니라면 그런 삶을, 어, 이렇게, 여기서 말하는 것처럼 뭐 자다가 깬 때가 벌써 되었다고 하면서, 우리 구원이 처음부터 가까웠다고 하면서, 이렇게 그렇게 경성해서, 어, 시대를 잃고 행할 수 없는 거죠. 그러므로 바울이 여기서 강조하는 우선적인 내용은 이 시기를 아는 것이 지금 이게 전제되고 이게 지금 강조하는 것입니다. 자, 이 시기를 아는 것으로 이제 여러분들이 예, 지금도 이제 이 맥락에서 같은 맥락 연결해서 우리가 너희가 이것을 안다라고 말하는 것이 연결해서 여러분도 우리 현실 속에서도 알고 있을 것이고 확인할 수 있을 것입니다. 이 시기를 아는 것으로. 이 세상의 사람들은 나닙니다 그리스도인들은 이 시기를 알고 넌크리스찬들은 이 시기를 모릅니다. 여기 성경이 말하는 이 시기를 몰라요. 아무리 똑똑한 학자여도 몰라요. 역사를 연구하는 역사학자도 몰라요. 이 시기를. 그래서 이 말은 굉장히 뒤에 이런 어떻게 뭔가를 행하는 것에 충분한 설명거리를 근거로서 말을 하고 있어서 먼저 이것부터 우리가 정확하게 정리를 하는 것이 좋다고 봅니다 예수 믿는 자와 믿지 않는 자의 차이 중에 하나가 시간과 역사에 대한 이해의 차이에서부터 오죠 우리가 이 세상적으로 말할 때도 여러분 예수 믿지 않는 사람들이 가진 시간과 역사에 대한 이해가 무엇입니까? 예수 믿지 않는 사람들의 역사에 대한 이해가 뭐예요? 그들은 우리처럼 시간과 역사를 이해하지 않습니다 여러분 세상에 통용되고 있는 많은 이 세상에 지금까지 많은 사람들의 시간과 역사에 대해서 주장하는 주장들이 뭡니까? 역사는 뭐 계속 순환한다. 똑같 계속 반복되면서 순환한다. 옛날엔 제국이 큰 제국이 강성국이 일어나지만 또 다시 시야고단 또 다른 강제국이 일어나고 뭐 이러면서 순환한다. 세상의 모든. 그래서 지금도 이제 그런 시기 중에 하나인 거죠. 큰 제국이 하나 일어나고 있지만 뭐 이렇게 하는 것처럼 뭐 이런 식으로 아주 세상은 역사가 이렇게 순환한다라고 어 말하는 이런 내용들이 어 사람들이 가는 역사에 대한 이해 중에 하나이고 또 다른 하나는 역사가 이렇게 쭉 점진 쌍 이게 진보하면서 쭉 직선적으로 나간다라고 하는 이제 주장을 하는 거죠. 그러니까 직선형으로 어 전진하면서 진보한다라고 하는 거죠. 이런 내용, 이런 역사에 대한 이해가, 어, 1, 2차 대전이 있기 전까지는 막 거의 강력했습니다. 그런 역사적 이해가, 역사관들이. 왜냐면은 계속 개몽주의 이후에 특별히 막 기술과 이런 과학이 발달하면서 모든 세상이 점점적으로 다 발전해 가고 있었거든. 나아가고 있었고. 막, 어, 막 그런, 어, 특히 영국 사람들은 막그 빅토리아 대행시에 막 자기들이 마음껏 누르는, 세계 각 곳에서 영국 국, 기를다 꼽았잖아요. 그래서 해가 지지 않는 나라라고 할 정도로. 온, 다, 식민지화도 다 자기네 가운데로 가서 편안하고 다 살았단 말이에요. 그런 생각에 그러니까 모든 것이 세상이 다, 생물학적이고 진화론도 보면 점진적으로 모든 것이 다 좋아지는 걸로 봤단 말이에요. 그러니까 이렇게 이런 역사에 대한 이해도 그런 역사적인 이해가 팽배했던 거죠. 근데 1, 2차 대전에서 막 인간의 잔인함을 보고 나서 이제 혼란을 겪었죠. 이런 역사의 이해도 이제 거기서 한번 깨지게 되죠. 근데 지금도 그런 역사를 여전히 갖고 있는, 많은 사람들 생각합니다. 역사는 계속 그렇게 전진하면서 진보하는 것으로. 또 어떤 사람들은 역사는 이제, 이제 그런 것도 깨지기도 했습니다. 리체를 통해서. 어떤 목적도 계획도 방향 같은 것도 없다. 그냥 흘러가는 거다. 뭐 그런 것 없다. 역사는 그냥. 뭐 특별히 이렇게 뭘 이렇게 설명할 필요가 없다. 그냥, 뭐 그냥 흘러가는 거다. 아무것도 없다. 중심을 잡을 만한 무엇이 없다. 이렇게. 또 어떤 사람들은 역사와 시간을 정확히 설명하는 것은 불가능하다고 하면서 불가지론 같은 것도 주장하죠. 또 어떤 사람들은 아니다. 그래도 이 과학적인 이 지식을 바탕으로 할 때는 역사는 결국 점진적으로 이렇게 점점 쇠한다고 봐야 된다. 왜냐하면 에, 이 빅뱅 이후에도 그렇고 모든 것이 점점다 식잖아요. 모든 스 다. 이게 처음에 가던그 힘이 이게 쫙 해서 계속 이게 지로 갈수록 식어 이게 쇠하는 쪽으로 가잖아요. 그러니까 지구도 이제 온도 태양계도 온도가 다 식어져가고 있잖아요. 모든 거 이렇게 수명이 다해져가요. 그러니까 역사도 결국 쇠하는 쪽으로 간다. 뭐 이런 식으로 해석한다든가 이게 다양한 주장들을 하겠습니다. 그러니까 그게 역사와 시간에 대한 세상 사람들이 가지고 있는 학자들의 전문 연구가들이 역사가들이나 모든 학자들이 말하는 역사와 시간에 대한 이해 대체적으로다. 물론 거기에는 뭐마르크즘적인 유물론적인 역사관도 있고 뭐 이런 것도 있습니다만은 아, 안타까운 것은 아무리 탁월한 학자들이고 그 역사의 전문 연구자를 할지라도. 그들이 연구해서 분석한 역사에 대한 이해는 시간에 대한 이해는 이 정도예요. 그러니까 성경이 말한 이 시기를 안다 우리는 이 시기를 한다고는 이 시기를 모르는 얘기를 하고 있는 거예요. 모르고 있습니다. 알지를 못해요. 그래서 이 시기를 아는 것과 모르는 것그 사람이 사람을 또나뉘게 하는 겁니다. 넌 크리스천과 크리스천 나누는 내용이기도 한 거죠. 자 그런데 예수님은 우리들은 진짜로 본문이 말한 대로 이 시기를 알거든요. 바로 이 시기가 종말론적인 시기라는 것. 아무 의미도 없이 목적도 없이 그저 그냥 흘러가는 시간 그런 역사가 아니라 오히려 목적과 방향이 계획이 있어서 진행되는 역사이고 그래서 결론적으로 어떤 종말을 향해서 나가는 방향성, 종말론적인 방향성을 가진 역사라는 것을 우리는 알고 있습니다. 그게 창시기부터 쭉 계속 진행해가지고 게시로까지 쭉 연결돼서 그 사실을 다 말하고 있고 역사 속의 모든 기록, 역사적인 기록들이 다 그것에 대한 이해가 되는 내용들로 계속 언급을 하고 있단 말이죠. 여러분은 현재 자신이 살고 있는 이 세상의 시간과 역사가 바로 이런 성경이 말하는 정말로는 저기 역사라는 것을 알고 있습니까? 이것을 아는 것이 세상 사람들과 다른 것입니다. 그러면 좀더 구체적으로 설명을 하면 요자 성경이 우리가 살고 있는 이 시기에 대해서 결국 시간과 역사에 대해서 어떻게 그런 말하는지 좀더 구체적으로 설명을 해봅시다. 성경은 먼저 우리가 사는 이 세상의 역사를 아 그냥 흘러가는 게 아니라 처음부터 하나님이 이 모든 역사에 깊이 관여하고 계신다는 것을 말하고 있습니다 그러니까 이 세상에 악한 것도 있고 무슨 악한 왕도 등장하고 뭐 다양한 왕도 하여튼 이해 못할 그런 일들 사건으도 벌어지지만 이런 것이 있는 시간과 역사를 하나님께서 다 섭리하시고 다스리시며 허락하심으로 진행되는 역사로 얘기를 하고 있어요. 그래서 어, 세상 역사를 얘기하는데 에, 다니엘에 의해서 바벨론이나 뭐 이런 역사를 말하는데도 다음 어떤 제국이 등장하는 것도 하나님의 이 세상 역사를 지금 진행되는 그런 것과 주된 얘기를 말하는데도 하나님의 역사를 그렇게 진행하신다는 라 것을 말한단 말이에요. 세상 역사 속. 거기에는 뭐 어떤 뭐 뿔나는 어떤 무엇이 등장하고 할때 이때 그런 인물까지 왕에 해당하는 인물이 등장하는 것까지도 다 말한단 말이에요. 어떤 다음에 어떤 제국이 등장하는 것들을 얘기한다든가 이렇게 막연하게 흐른 시간이 아니라는 거죠. 그래서 이 세상 역사, 일반 역사로 말하는 것조차도 우연하게 있는 시간, 우연한 역사가 아니라 모두 하나님께서 섭리하시고 다스리시는 가운데에 그 가운데 벌어지는 어떤 일들을 다 허락하시고 허용하시어서 있게 되는 역사로 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이 세상 역사는 그냥 인게 아니야. 하나님이 다 다스리고 허락하셔서 역사 속에 어떤 것들이 다 있는 것입니다. 우리가 보면 김일성이나 김정일이나 뭐 이런 뭐 지금 이진핑 같은 이해할 수 없는 저 악한 통치자나 이런 것들 진짜 이해할 수가 없는. 근데 우리 시대는 우리 시대대로 이해할 뿐이지. 여러분, 바벨론 시대에 딱 들어가면, 아수르 시대에 들어가면 막, 그때 제국의 왕들은 막, 이해 못할 사람들이야. 저렇게 잔인하고 말 막, 겁나고 무섭단 말이야. 소국들은다 무슨 말 잡히면 막, 다 죽인단 말이야. 아이까지 죽으면 다 죽인단 말이야. 뭐, 그런 생각을 하게 되면 이해를 못하잖아. 요 근데, 하나님이 아수를 일으키고, 아브라함을 일으게 아니, 바벨을 일으켰지만, 바벨을 일으키는 니들이 교만해가지고, 돌을 넘어서, 너를 또 다시 치고만. 이 세상 역사조차도 하나님이 다스려주시며 허용하시는 역사라고 얘기합니다. 우리는 이런, 이런 성경의 역사에 대한 시간에 대해서 우리는 이런 이해를 가지고 있습니다. 이게 예수님 사람들 가지고 있는 이해잖아요. 이런 이것을, <웃음> 특별히, 이제, 어, 이, 이방 역사 그에 대한 그 예언적으로 말하잖아요. 이게 다니엘서 같은 데 보면 예언적으로 말한 이런 것을 통해서 우리는 더 정확하게 또 알죠. 하나님이 세상 역사를 이렇게 예언하시고 그대로도 되게 하신 이런 걸볼때 아, 모든 세상 역사를 하나님이 다 다스리신구나. 하나님의 허용 속에서 있는 역사이구나. 우연한 역사가 아니구나. 지금도 세상 사람들은 이 세상에 벌어진 일을 다 우연한 걸 보거든요. 아까 그러면서 이렇게 본단 말이에요. 이런 성경적인 시간 역사 이해를 못 가지고 있어요. 그러니까 그것이 크리스천과넌 크리션을 나누는 겁니다. 똑똑하고 안 똑똑한 문제가 아니에요. 아, 여러분, 이집, 이스라엘 백성들이 그, 야곱에의에서 가족이 내려가지고 거기서 이, 저기 돌아오는 가난으로 다시 돌아오는 문제를 얘기할 때 아브라함에게 하나님이 하신 말씀 중에 있잖아요. 네가 4 0 0년 뒤에 돌아올 것이다라고 했는데 그런 얘기를 하는 중에 하나님께서 아브라함에게 했던 참 재미난 말씀이 있죠. 제가 몇번 인용했었는데 한번 잠깐 봅시다, 여러분. 창세기 15장을 좀 봅시다. 창세기 15장 음~ 창세기 15장 16절을 봅시다 읽어봐요 시작 내 자수는 4대만의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 그러니까 세상의 역사가 진행되는데 이 사람들이 돌아오는 것만 문제가 아니라, 돌아오는 것을 4대 뒤에 오게 하는 이런 역사에는, 가난 땅이 무조건 이들을 없애버리고 들어올 수는 그렇게 하지를 않으시는 거예요. 여기에는 하나님이 그땅 또한 다스리는 거예요. 그 악이 있는 땅이잖아요. 죄를 범하고, 하나님 믿지않고 죄를 범하는 땅 아닙니까, 지금? 이아무리적 족속이 땅른 것은 지금 가난 땅을 통칭한다고 봐야 되거든요. 그러니까 이들의 죄악이 아직 가득 차지 않았던 것입니다. 그런 것 속에서 섭리하시는 거예요. 그래서 이 역사는, 세상의 역사는 이 세상 역사에 대한 이해에서 우리가 가장 이제 기본적으로 알아야 할것 중에 하나가 바로 하나님에 의한 역사라는 겁니다. 거기서 이 세상 사람들과 우리는 다릅니다. 어, 물론 이 세상의 역사에는 우리들이 이해하지 못할 일들이 많이 일어납니다 역사 속에는 그런데 그런 것조차도 하나님께서 허락하시는 것 속에서 허용하시는 것 속에서 있는 겁니다 마치 그 요백의 사단의 활동을 허락하시듯이 그렇게 하나님의 허락 속에 사단의 활동을 허락하셔서 그가 악을 행하는 것을 허용하시는 가운데서 어떤 일들이 역사 속에서 우리의 시간 세계 속에서 벌어지도록 하시듯이 이런 일이 다 이해하지 못할 것이셔도 하나님의 허락 속에서 다스림 속에서 있는 거죠. 그래서 이스라엘을 끼고 옆에 이집트나 바벨론이나 무슨 뭐 아수르나 페르시아나 헬라나 그 가운데 성전을 더럽혔던 이 헬라 때의 아디오쿠스 에피파네스 같은 사람의 등장에서 있게 되는 역사 또 예수님의 십자가의 처형의 배경이 된 로마 같은 이들의 등장의 역사 이 모든 세상 역사가 다 하나님이 섭리하신 것 속에서 있는 것입니다 역사, 허락하신 것에서 진행된 역사인 것죠 아, 특히 예수님을 십자가로 내모는 그런 시간, 그때 그 사건을 좀더클로즈업해보면 역사 속의 그 순간을 시간을 클로즈업하게 되면 그배우에 분명히 사람들이 있거든요 유대 지도자들이 있고 유대 지도자들의 정치적인 계산과 음. 판단이 있어요 그리고 로마 총독의 허용이 있단 말입니다 그런데 그그배우에는또 근원적으로는 사단의 역사가 있거든요 사단이 계실수에 말한 것처럼 예수 크리스도를 죽게 하기 위해서 출생에서부터 계속 이 십자가로 내모는 데 사단의 강력한 역사가 배우에 있단 말이에요. 그런데 이런 역사 속에 참 이해 못할 이런 것들이 역기에 있는데 이게 다 우리는 드러난 현상, 역사 해석을 한다면 그 드러난 사건 기술과 함께 이것은 이래서 그자는 어떤 최소의 해석을 하긴 하지만 이런 성경이 말하는 것처럼 이 모든 것을 근원적으로 하나님이 이 시간과 역사를 이렇게 허락하셔서 있게 된다는 역사에 대한 이해를 못 가져요 세상은 그런데 여기는 하나님이 허락할 수 있는 거죠 그래서 흔히 이 세상 역사로 말하는 것들이 이 하나님의 허락 속에서 있는 것이라고 하는 것을 예언되고 그것이 성취되는 이런 내용 속에서도 밝혀지고 또 성경이 이제 그런 증거들을 직접 말하는 걸 통해서도 언급이 되죠. 조금 그그더 제가 그뒷 부분의 그 성경 구조는 제가 좀더 언급을 하겠습니다만은 아, 그런데 이제 아, 이런 일반적인 역사에서도 하나님 이 그렇게 섭리하시면서 다스리고 허용하셔서 있는 것인데 이제 성경은 그런 역사 속에서 더 중요한 역사를 우리에게 또 설명을 하죠. 아, 그 중심의 그 역사 흐른 역사에 어떤 역사가 중심성 중심에 흐르고 있는지를 우리에게 말해주죠. 그게 뭡니까? 하나님께서 이 세상의 시간과 역사를 섭리하시며 허용하시는 가운데 그런 일반적으로 흘러가는 역사, 세상에 있는 사건들로 열 진행 엮여서 나는 이 시간 역사만이 아니라 그 모든 것 속에서 특별히 하나님이 계획하시고 목적하신 바를 이루시기 위한 역사가 진행된다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 정확히 말하면 세상을 구원하기 위한 하나님의 구원의 역사가 진행되고 있다는 것을 우리에게 말해줍니다 우리가 구속사, 구원역사 이런 말로도 쓰는데 그것이 진행된다는 것을 말해니다 이게 우리가 이 세상 역사에 대한 이해를, 시간과 역사에 대한 이해를 예수님 사람들이 가지고 있는 거죠 이 세상 역사 속에 있었던 대제국들 이집트든 아스리아든 바벨론이든 페르시아든 헬라든 로마든 그리고 그각 제국의 어떤 왕들이 등장하든 또 그야말로 제국과 강나라들이 생기고 사라지고 또 수많은 왕들이 나고 죽는 것그 가운데서 일어나는 수많은 사건들, 전쟁들 이런 역사 속의 일들은 모두 하나님의 계획과 목적, 그에 따른 방향을 갖고 진행되는 역사다. 바로 특별히 구원의 역사를 진행하기 위한 구속의 역사를 중심에 두고 그것을 성취하기 위해서 진행되는 역사라고 하는 것을 성경이 우리에게 말해 주고 있는 것이죠. 우리는 이런 역사 이해를 갖고 있는 겁니다. 뭐 여러분들이 뭐, 아, 무슨 역사 공부냐, 뭐 이렇게 할지 모르는데. 여기 이 시기를 안다라는 것과 맞물려서 체크할 질문이에요 여러분들은 시간과 역사를 이런 이해를 갖고 있느냐는 거죠 세상 사람들이 가지고 있는 시간, 역사, 이해와 다른 역사를 성경을 통해서 우리가 알고 있느냐는 거죠 그것은 이 구절을 통해서 바울이 말하고자 하는 포인트에 이르기 위해서 꼭 어쩌면 우리가 배경적으로 좀 알아야 될 내용이기도 한 것입니다 이 세상을 구원하기 위한 역사의 배경이나 독생자 예수 그리스도께서 오셔서 구원하시는 이 구속사의 배경이 보면 은 하나님께서 그 모든 역사에 구속하고자 하는 구속 역사를 중심에 두고 진행하신다는 것을 성경이기술하는 것을 보게 되죠 예, 하나님께서 그, 그 구속역사를 위해서 역사의 중심에 이제 바로 이게 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오심으로써 그가 오셔서 구원하기 위한 어떤 일을 성취하시는 것 그리고 성취하시고 그 다음에 완성을 향해서 진행하신다라고 하는 이런 굉장히 중요한 구속역사의 계획과 방향, 목적을 끼고 세상 역사를 진행한다는 것을 보게 됩니다 그래서 우리가 일반적인 역사로는 하나님이 벌어진 일을 허용하시고 섭리하신다 이렇게 말할 수 있지만 더 중요한 역사가 성경에 우리에게 기술되고 있는데 바로 이게 구원 역사예요 구속 역사입니다 세상은 인간이 타락하면서부터 종말까지 구원을 진행하는 역사로 말하고 있는 것입니다 바로 예수 크리스도를 중심에 두고 아 그냥 흘러가는 시간이 아닌 거죠. 아, 그래서 아, 예수 그리스도께서 어, 이 그, 오셔서 구원하시는 이것을 말하기 위해서 여인이 아, 아담과 아담이 타락했을 때 여인의 후손 얘기를 하게 되고 더클로즈업해서 그 직접적인 육신의 혈통의 조상이 된 아브라함을 부르시고 약속을 하시고 예언을 하시고 후손이 날 것을 얘기하고 계속 얘기하면서 그 민족을 또 보존하시고 이런 일을 역사가 그냥 지나가는 역사인 것 같은데 그 역사 속에 이 구원 역사라고 하는 이것을 중심에 두고 역사를 진행하고 계신다는 것을 보게 됩니다. 그래서 아 그냥 흘러간 세월들이 아니었구나. 지금까지 흘러온 모든 세상 역사는 그냥 존재하는 시간과 역사가 아니었구나라는 것을 우리는 알게 됩니다. 우리는 특별히 예수 그리스도, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 나무에 달려 죽으시고 부활하심으로서 세상을 구원하실 것이라는 이런 사실조차도 다 미리 예언을 하시고, 그리고 마침내 그것을 역사 속에서 이루시는. 그렇게 역사를 진행하신 것을 보게 됩니다 그래서 그런 사실을 갈라데스 4장 4절에서 때가 참해 하나님께서 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하셨다라고 기록하고 있잖아요 그리고 사도 베드로도 사도행전 2장에서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으신 것과 관련해서 이렇게 말하죠 그가 하나님께서 정하신 뜻과죠 하나님께 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 되었다. 이런 것을 이루기 위한 역사 진행을 하고 오신 거죠. 구원 역사를. 그런데 이 세상의 역사 속에는 세상을 구원하기 위한 이 구원 역사가 진행되어 오고 있고 현재도 진행되고 있고 마지막을 향해서 가고 있는 겁니다. 하나님은 이 구원의 역사를 창세기 초반부터 말하고 있는 바대로 성세기 초반에서부터 여인의 우선을 얘기하면서 쭉 얘기했을 때, 이제 예수 그리스도 오셔서 성취하시고 나중에 종말까지 생각하면 이 역사를 그냥 막후닥딱 한순간에 다 몰아 사는 게 아니라 계속 점진적으로 진행해 오셨어요. 점진적으로 치밀하게 쉬지 않고 진행해 오셨습니다. 그것이 우리가 사는 시간과 역사에 대한 중요한 설명이에요. 벌어지는 모든 일들은 그냥 우연한 것 같고, 그냥 사람 하나 생겨나고, 사건 있고, 어떤 제국이 등장하고, 사람이 났다가 죽는 것 같은데, 그렇지 않아요. 이큰 하나님의 이런 계획과 목적의 방향성을 가지고 진행된 역사인 거죠. 아. 그래서 실제로 예수 그리스도께서 그렇게 예언됐다가 마침내 탁 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 그 예언된 구속 역사의 그 역사 속에서의 실제 성취가 이렇게 탁 일어났지 않습니까? 우리 지금으로부터 한 2000년, 약 2000년 전에 그런 것이 탁 일어났죠. 그런데 그런 역사의 이 그래서 예수, 그리스도가이 모든 역사와 시간 속에서 가장 중요한 결정적인 핵심이 되는 내용이 되는데 이제 그렇게 구속 역사를 이루시는 이 사실은 이제 세상의 시간과 역사가 그이 결국 다 예수, 그리스도와 깊은 관련이 있다는 것을 우리에게 말해주는 거죠. 결국 이, 이 세상 역사는 지금 우리가 보는 역사 모든 역사는 그 역사의 기준이, 중심이 예수 그리스도이다라고 하는 것을 말해준 거죠. 그러니까 모든 예언을, 여인의 후손부터 예언을 하고, 해서 마침내 그가 그 예언에 때가 채워서 탁 나시고, 죽으시고, 부활하시고, 성취하시고, 이런 게 있단 말이에요. 그래서 결국 역사가 그냥 흘러가고, 주변에 많은 일들이 벌어져요. 많은 제국들이 등장하지만, 결국 이 역사의 중심은 뭐냐면, 예수 그리스도 하나님이 오신 것이. 이게 역사와 시간에서 이해해서 가장 결정적인 거예요. 중요한 게 핵심이에요, 중심부예요. 그리고 기준인 겁니다. 그래서 이 세상 사람 우리들이 뜻하지 않게 뭐 알지도 모르고 그냥 A.D. B.C.로 나누는 이것조차도 그게 결국 예수 그리스도를 말한 거잖아요. 예수 그리스도 전, 예수 그리스도 이전과 이후가 B.C.와 A.D.로 이렇게 나눈 거 아닙니까? 단어 자체가 Before Christ로 얘기하고. 이 A.D.는 네. 아노도미니 이렇게 하죠. 지, 주전과 주후로 그리스도를 기점. 우리가 지금 2021년 뭐 이게 이제 결국 알고 알지도 모르고 쓰고 있지만 이, 이 연도 계산법 자체가 사실상 예수 그리스도 이전과 이후로 나는 거잖아요. 출생이 전으로. 근데 그거에 아마 뭐 우리들이 그냥 우연한 산미처럼 이렇게 있게 됐지만 실제로 성경이 말하기를 예수 그리스도가 역사의 중심이에요 기준인 것입니다 이렇게 이 세상의 역사와 시간은 결코 의미 없이 목적 없이 흐른 것이 아닌 하나님이 허용하여서 진행되는 역사이면서 동시에 세상을 구원하기 위해 그리스도를 중심에 두고 진행된 역사, 구원 역사이다 그런데 여기 이 시기와 관련해서 이제 설명할 때가 여기서 연결해서 해야 되는데 이 시기와 관련해서 주목할 성경의 시간, 역사 표현은 뭐 예수님이 오시기 전뭐 예언했던 오시기 전의 역사 그리고 오셔서 죽으시고 부활하시고 다 이루신 이 역사 그다음에 어, 이제 다시 오실 것이다라고 하는 재림하실 것이다는 이런 식의 성경에 예수 그리스도를 끼고 이렇게 뭐 나누어서 설명하는 이런 묘사가 얼마든지 성경으로 가능한데 근데 이 시기를 말하는 것과 관련해서 좀 설명할 때. 이해를 도울 수 있는 내용은 바울이 앞에서 12장 2절에서 이 세대로 말한 것과 연관이어서 이해하는 게더 좋을 수 있습니다 아, 여러분 바울이 12장 2절에서 이 세대를 말했잖아요 그랬을 때의 그 표현은 역사 이해와 관련해서 이 표현을 사용하자면 이 세대와 다른 세대를 지금 구분해서 말한 거잖아요 이 세대를 뭘로 얘기했습니까? 오는 세대와 구분한 거죠 아, 여러분 제가 그 성경 말씀을 할때 오는 세대가 뭔지 얘기했죠 이 오는 세대는 예수 그리스도께서 오심으로써 도래한 세대예요 예수 그리스도께서 오심으로써 시작된 하나님 나라의 새 시대를 얘기한 것이었습니다 그래서 이 오는 세대는 그리스도께서 다시 오심으로 이제 피날레가 되겠죠. 완성되겠죠. 자, 그러면 이 본문의 이 시기는 어디에 해당되겠어요? 이 시기는 제가 이렇게 복잡하니까 여러분들, 어, 그럼 나 그럼 이 시기 모르는 것 같아. 그러냐? 아니, 다 알아요. 예수님 사람들. 근데 제가 좀더 정확하게 설명해 주려고 하는 겁니다. 그럼 본문의 이 시기는 지금 이세대 오는 세대지, 지금 어디에 지금 이제 주로 이... 어, 연관을 치어서 얘기하고 있습니까? 이 시기는 지금 오버랩되고 있어요 이두 가지를 다 보면 은 아, 그런데 아, 여기 이 시기는 일단 그리스도께서 오심으로 시작된 오는 세대 속의 지금이에요 음? 오는 세대 속의 지금입니다 근데 그 지금이 이제 이 세대도 어 맞물려 있단 말이에요. 이 땅이니까 지금 이제 이 세대를 본받지 말라고 할 때, 그래서 이제 오버랩되기 때문에 이제 이미와 아직 아니를 나중에 설명을 해야 돼요. 제가 나중에 해서 하겠습니다. 다시 그건 수도 없이 설명이지만, 여기 문맥 속에서 다시 이제 설명하겠습니다. 자, 어, 그러면 결국 이것은 그리스도께서 오심으로 시작된 오는 세대 속에. 지금이 바로 이 시기인데 그리스도께서 다시 오시기 전까지의 이 시기인 거죠 응? 여기 이 시기는 그리스도께서 오심으로부터 다시 오시기 전까지의 시기를 지금 이 시기라고 말을 하고 있는 것입니다 그런데 그렇게 보면 그이 시기는 바울이 말할 때이 세대도 아직 그기에 지금 있고 이미 하나님 나라가 들어온 오는 세대가 여기 오심으로 있게 됐으니까, 오는 세대도 지금 여기에 있고, 그래서 이제 중복되는 문제가 있는데, 어, 이 시기라고 말했을 때, 이 시기는 그리스도께서 오심으로 시작된 오는 세대로부터 그리스도께서 다시 오시기까지의 시기를 말한다고 할수 있겠습니다. 자, 이것을 바울은 갈라디스 사장에서 때가 찬 시대로 묘사를 한 것이고, 에베소서 1장에서는 <웃음> 1장 9절 같은 경우는 때가 찬 경륜의 시대로 말한 것이고, 그리고 고론도전서 10장에서는 말세로 말한 것입니다. 그리고 히브리서 9장 26절에서는 어, 시대종말로 얘기한 거죠. 그리고 요한일서 2장 18절에서는 마지막때로 말한 것입니다. 이 시기가 다 그렇게 묘사되고 있는 거죠. 그럼 예수 그리스도의 오심으로 때가 찼고 시대의 종말이 이르게 되어 그리스도의 다시 오심으로 최종을 기다리는 시기인 거죠. 그러면 그렇죠? 이 시기는 예수 그리스도의 오심으로 때가 찼고 시대의 종말이 이르게 되어서 그리스도께서 다시 오심으로 최종을 기다리는 시기인 것입니다. 바로 그것이 이 시기인 거죠. 자, 여러분은 이런 시간 이해, 이런 역사 이해를 갖고 본문이 말한 이 시기를 이해하십니까? 예수님은 우리는 이 시기를 안다라고 했는데 바로 그런 역사 이해 속에서 이 시기를 안다라는 얘기예요. 지금 우리가 사는 시대가, 시기가 사는 이 세상의 시간과 역사가 그냥 흘러가는 시간이 아니라 지금 그리스도께서 오심으로서 다시 오시기까지 긴박한 마지막이 때가 찬 그리고 정말로 말하는 그 시기이라는 거죠. 의미도 없이, 목적도 없이, 방향도 없이 그냥 흘러가는 시간이라 아니 오히려 계획과 목적과 방향을 가지고 흘러가는 시간이라는 다 것입니다. 예수님의 초림과 재림 사이에 사이를 살고 있는 것이죠 이 시기를 사는 우리들은 바로 그 사이를 이 시기로 말하면서 이제 여기서 우리 그리스도인들은 그 시기를 안다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아 마지막 때 그런데 바울은 그것마저도 최종 구원이 있을 그리스도의 재림에 비추어볼때 우리가 처음 믿을 때보다 가까워진 시기에 우리가 살고 있는 거죠 그러니까 지금 마지막 때란 말이에요 그리스도 초림으로부터 재림까지를 이 시기로 폭넓게 얘기를 할때 그런데 그걸 말세로 얘기하고 어 이게 마지막 때로 얘기하고 다 다양하게 표현했단 말이에요 그런데 바울이 지금 로마의 사람들에게 편지를 쓸 때조차도 이런 얘기를 했단 말이에요 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다. 그러면 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 훨씬 더 가까워진 것입니다. 그러니까 이 사람들은 미래 시제가 이렇게 되는 것까지 다 그리지 못했더라도 일단 그리스도께서 오심으로써 말세, 마지막 때가 시작돼서 이제 그리스도의 재림을 앞에 뒀다는 사실 속에서 그때보다 거기에 더 가까이 왔다는 것만으로도 이 얘기를 하고 있는 거예요. 그 저와 여러분에게도 이제이 시기에 대한 이해가 그런 반응을 불러일으킨다는 거죠. 삶에 영향을 미치는 반응을 불러일으킨다는 것을 묘사, 말을 하고 있는 것입니다. 이것이 이제 우리에게 요구되는 겁니다. 이 11절부터 14절의 내용은 바로 그것을 우리에게 말하기 위함이에요. 그러니까 만약에 우리가 바울이 말하는 게이 시기를 그렇게 아는 것 속에서 이 내용을 이해하지 않고 그냥 읽으면 음, 음뭐그 낮이 가까우 갑옷을 입고 그냥 교훈적인 이야기구나라고 해가지고 이 내용이 우리에게 크게 와닿질 않아요. 이게 나한테 도전이 안 되는 거예요. 아 그냥 조금 경상하면 되겠구나 이렇게 이해하게 되는 거죠. 그래서 이 시기를 안다라는 말이 이렇게 바울이나 1세기 로마의 성도들에게 그런 재림을 앞두고 이 시기 속에 다가오는 그 시기를 거기 더 가까이 다가간 걸 생각하면서 이런 삶의 어떤 동기부여를 갖고 있는 겁니다. 그러니까 우리 똑같이 그런 맥락에서 이 시기의 이해와 반응을 가져야 되는 거죠. 그러니까 우리가 살고 있는 이시 우리가 살고 있는 시기가 같은 맥락에서의 그런 시기인 줄 알고 바로 최후의 사건을 향해서 나가는. 시대인 것을 알고 이렇게 반응하는 자야 돼. 우리는 그 예수님 사람은 실제 그걸 아는 사람이잖아요. 그런 시 우리가 그런 최후의 사건을 향해 나가는 시대에 살고 있다는 걸 알고 있지 않습니까? 그리스도로부터 오고셔가지고 정말이 시작돼가지고 그런데 그런 우리가 어떻게 그러면 그 그걸 그런 시대인 걸 아는 우리들이 어떻게 한다고 말을 하고 있습니까? 나중에 뒤인 내용들과 연결해서 더 언급을 하겠습니다만 자다가 깰 때가 벌써 되었다는 것을 알고 반응하는 겁니다 이 시기를 알기 때문에 이런 이해 속에서 반응을 하는 거죠 음? 자다가 깰 때가 벌써 되었다는 이 말은 이 땅의 삶의 이 말은 단순히 뭐 어떤 시기, 어떤 우리가 종말론적인 어떤 때에 대한 어떤 분별을 하자, 뭐 이런 것보다도 이 말은 이 땅의 삶에 대해서 우리의 인생에 대해서 이 세상 사람들과 전혀 다른 관점과 이해를 가지고 산다는 것을 얘기하는 겁니다. 이 시기를 알기 때문에 우리가 자다가 깰 때가 벌써 되었다는 이런 반응을 갖는 거죠. 그러니까 그래서 자식, 인생에 대해서 이 땅의 삶에 대해서 이 세상사람들과 전혀 다른 시각에서 보고 반응하게 되는 거죠. 전혀 다른 관점과 이해를 가지고 삶을 사는 거죠. 그냥 생각 없이 이 세상을 살고 시간과 역사를 이해하면서 이 땅의 삶을 살지 않는 거죠. 그냥 본성대로 사는 걸지 않습니다. 살지 않습니다. 이 세상 풍성을 따라 살지 않습니다. 인생이 그냥 흐르는 시간인 줄 알고 살지 않는다는 거죠. 이 세상 역사가 마냥 그럴 것처럼 그렇게 지향 쭉 이렇게 흘러갈 것처럼 생각하며 살지 않는다는 것입니다. 오히려 장차 있을 일을 바라면서 지금은 자다가 깰 때인 줄을 알고 삶에 대한 다른 이해를 갖고 행한다는 것입니다. 그게 이제 삶에 대한 다른 이해가 이제 12절 이어도 중 나오는 거죠. 앞에 말한 연결구로 말한 13장 8절까지도 말하 10절까지 내용도 그렇고. 자, 여러분은 이 시기를 아는 것으로 삶에 대해서도 다른 이해를 갖고 행하십니까? 네, 이 질문이 여기서 이제 오늘 살핀 내용 안에서 적용되는 질문입니다. 자. 여러분들은 예수 믿는 사람 분명히 이 시기를 알죠. 이 시간과 역사에 대해서 세상 사람 분명히 다른 이해를 갖고 있죠. 이 시기가 어떤 시인지 알죠? 그러면 이 시기를 아는 것으로 삶에 대해서 다른 이해와 관점을 가지고 살면서 행하십니까? 그렇게 삶을 사시나요? 예수 믿는 우리들에게 있어서 지금 이 땅에서의 시간은 최후의 사건을 향해 한 걸음 더 가까이 가고 있는 시간이에요. 그냥 흘러가는 시간이 아닙니다. 여러분, 예수 안 믿는 사람은 어제나 오늘이나 그냥 아무 생각 없습니다, 진짜. 이 시간에 대한 이런, 그냥 는 것이 걱정이고, 어떻게 하면 다음 목적이 걱정이지, 이게 지금 한 걸음 더 가까이 다가갔다는 생각을 안 합니다. 그런 시간 역사 흐름이라는 이해를 안 갖고 있어요. 그러나 여기서 얘기하잖아요. 우리는 한 걸음 더 가까이 다가간 겁니다. 그래서 얘기하잖아요. 이는 이제 우리가 구원이 처음 배들 때보다 가까웠다. 그렇게 우리 우리의 삶은 그렇게 우리의 구원의 최종을 향해서 계속 가까이 나가고 있는 것입니다. 달리 말하면 하나님께서 정한 때에 더 가까이 다가가고 있는 거죠. 주님이 다시 오심으로서 모든 것을. 다 완성하는 그때량이 더나아는 것입니다. 이런 사실로 인해서 바울은 음, 디도서 2장에서 이 시기를 사는 우리들이 삶과 관련해서 어떻게 우리들이 반응을 하는지를 기술하죠. 응? 한번 좀 찾아봅시다 여러분. 내용 디도서 2장을 한번 보십시다 여러분. 기도서 2장 음. 자 2장 11절 아, 11절부터 음, 13절까지 우리가 에, 지금 말한 이런 내용을 아는 것으로서 우리가 이 시기를 어? 알고 사는 우리들의 삶과 관련된 설명 중에 하나죠 1 1조 14절 읽어봐요 시작 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정력을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 이 시기를 알기 때문에 우리가 이 세상 정력을 보로 살질 않아요. 전혀 다른 관점이에요. 신중함과 의음과 경건함으로 이 세상에 살면서 그리스도의 영광이 나타나시면 기다립니다. 우리는 더 가까이 다가가는 거죠. 영광이 나타나면 기다린 겁니다. 이게 우리들의 삶이죠. 하나만 더 읽읍시다. 사도베드로도 이와 비슷하게 이런 사실에 비춰서 얘기하는데 베드로후서를 한번 봅시다. 베드로후서 3장. 베드로 3장 14절 읽어 봅시다. 시작. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 이게 앞에서 이게 장차 종말에 대한 얘기를 도덕같이 임할 것처럼 쭉 얘기한 다음에 그럼으로라고 하는 거죠. 어떻게 그런 것이 시기를 아는 우리들이 어떻게 해야 되냐? 어떻게 반응하느냐? 시기를 아는 것이 삶에 대한 다른 태도와 반응을 불러일으킨다는 거죠. 주 앞에서 점도 그 흠이 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰는 거죠. 여러분은 지금 이 시기를 알고. 이런 삶에 대한 다른 관점과 반응을 갖습니까? 이 시기를 알 뿐만 아니라 거기서 끝나지 않고 그에 따른 이런 다른 삶을 사는 이런 반응이 있냐는 거죠 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나기를 기다리십니까? 그 주님 앞에 더 한걸음 다가가고 있다는 생각을 하십니까? 이것이 그리스도인과 넌크리스찬의 차이고 구별되는 증거예요. 시간과 역사 이해에서 차이이기도 하고 어, 자신의 삶에서까지 모든 것을 구분짓는 내용입니다. 예수님 사람은 이게 있잖아요. 이게 다. 그게 얼마나 큰 변화입니까, 사실은? 우리는 이런 걸 가지고 있다는 게. 뭐, 학자적으로, 막, 전문가들이 역사하게 된 이해, 뭐 이런 굉장히 큰 역사 설명이 아니더라도, 그런 이해보다, 오히려 그들은 이런 역사를 모르는 겁니다. 근데 우리는 이런 시기를 아는 거죠. 이 시기를 알고, 알기 때문에, 이 세상을 세상 사람들과 똑같이 살지를 않습니다. 이 세대를 본받으며서 살지를 않는 거죠. 어느 세대에 속한 사람으로서 살아가는 거죠. 주의 오심을 기다리면서. 이게 그리스도인이에요. 놀라운 얘기죠. 얼마나 큰 변화입니까? 그냥 교회 다니고 종교인 된게 아니죠. 굉장한 일이 생긴 겁니다. 구원의 실체가 있어서 하나님의 아들이 오셔서 그가 이루신 그 구원의 실제 해당자가 되고 해당자가 된 것을 성령께서 확증하시고 알게 하시고 우리 안에서 갖게 하셔서 이런 이해와 삶으로 연결해서 가는 것이죠. 엄청난 얘기죠. 굉장한 복입니다. 그렇죠? 네. 막듣거나 체험을 해야만 이면 그게 아니란 말이에요. 이런 사실이 우리에게 생긴 변화를 말해주는 것입니다. 그러니 이 시기를 항상 인지하시고 우리가 사는 이 시기를 아는 바대로 그 알기 때문에 우리는 그에 따른 반응과 삶을 가져야 됩니다. 쓰리면서코로나1라나코로나2가 오더라도 우리는 그런 것이죠. 세상 역사에 대해서 다른 이해를 갖고 보는 겁니다. 이 역사를 다르게 이해하고 우리는 행하는 사람들인 것이죠. 자, 기도합시다.